0: Amor Financiero Un podcast de Amas tu Dinero Queremos ayudarte
1: Este espacio es para ti Primero tu tranquilidad Bienvenidos al episodio 19 de Amor Financiero Y amor financiero y finanzas en pareja Porque ya llevamos varios episodios Y recibí un comentario de Oye Diana, yo pensé que iban a hablar algo así como de finanzas... En pareja, ¿no? Cómo, cómo llevarlos sin pelear, etcétera, por lo de amor financiero. Y la realidad es que sí, es bien importante cómo en, en la casa, en el hogar, se mueven las finanzas, eh, los acuerdos a los que se llegan y pues muchas parejas o familias se desintegran por problemas financieros. Entonces hoy, finanzas en pareja. John.
0: Gracias, yo soy Jonathan Zavala Buenas noches, buenas tardes, días Depende de donde nos, nos, a la hora que nos estén escuchando Ahora sí, me agarraste en curva <risa> Bueno eh, Jonathan Zavala de Amor Financiero Sí, ¿qué? yo creo que sí es Yo creo que sí es difícil, la verdad La verdad, ahorita que te escuchaba y que me agarraste en curva sí.
1: Te quedaste pensando, la verdad sí, por Sí, exacto te <risa>
0: Yo, mira, lo primero que pienso es que las parejas financieramente hablando pasamos por etapas, creo yo, ¿no? O sea, si es, es una transición, porque finalmente eh, te, te, te juntas, te casas, te reúnes con tu pareja, tu novio, tu novia. Este, y pues tú tienes hábitos, hábitos financieros, este, costumbres, gastos, deudas. Y la otra parte también, ¿no? Entonces yo creo que, la, que esa es como la primera etapa. Y, y luego a lo mejor tú tienes... Eh, a lo mejor tú ya tienes un refri, ¿no? Y, este, y la otra persona pues ya tiene una tele. Y luego tú pones la cama. O sea, y ya empieza la vida de pareja. Nos tocó vivirla nosotros. Te acordarás hace ya... Sí. Gracias y, a Dios. Y yo sí años. les quiero
1: platicar. A ver, venga, venga. Yo les quiero platicar que... Y John y yo llevamos mmm, tres meses de novios cuando decidimos irnos a vivir juntos. Me la robé. Pues sí. Y no. <risa> llevamos tres meses de Tus ser novios. Tus no
0: opinan lo mismo. <risa>
1: Sí, nos, tres meses. nos alocamos, ¿no? La verdad es que...
0: Ah, estás muy enamorada. Me viste y quedaste impactada, sí. No, no, no.
1: <risa> Realmente, y, y quiero ser muy franca. Creo que nuestra relación ha funcionado mucho porque desde el principio fuimos bien sinceros. O sea, nos conocimos y nos empezamos a decir cosas así como de... Para que no te enamores de mí, para que no te fijes en mí, ¿no? Ay, pues a mí, este, a mí no me gusta hacer limpieza, ¿eh? O sea, yo no limpio la casa nunca.
0: De una vez te aviso que estoy en buró de crédito boletinado, así con nueve, todo así. <risa> no es cierto.
1: La verdad es que sí, nos empezamos a decir como... Pues lo que los demás podrían ver mal cuando, cuando eh, estás pensando en irte a vivir juntos, hay expectativas. Entonces es bien importante ser muy claros antes de irse a vivir juntos. Ser muy claros, ser muy sinceros eh, en ese sentido, en el tema de los hábitos.
0: Oye, perdón, ya, ya, ya en los episodios anteriores no te había interrumpido, pero este ya te interrumpí. Pero te, te interrumpo porque me acordé que financieramente hablando, por eso nos fuimos a vivir juntos. O sea, bueno, al menos en mi mente estaba eso. <risa> Ching, creo que ya me balconía. Bueno, corte y cambio. <risa> no, va, va en serio. Este, a ver, éramos novios, llevábamos tres meses. Y si te acordarás que trabajábamos eh, juntos y decíamos, oye, pues, este, ¿por qué no buscamos dónde vivir? O sea, realmente la decisión, aparte, por supuesto, de estar enamorados, tuvo también que ver con un tema financiero, te acordarás. Sí,
1: yo le comenté a John en su momento que, bueno, yo había vivido en Los Cabos eh, algunos años. Yo ya estaba acostumbrada a vivir sola. Cuando regreso a la Ciudad de México, regreso a vivir a la casa de, de mis papás, que amorosamente me volvieron a acoger en su, en, en su morada. Eh, pero... Pues yo que ya había vivido algunos años sola, yo ya no estaba como muy a gusto. Yo ya quería otra vez mi espacio, mis tiempos, mis formas, ya saben, ¿no? Entonces yo le comenté a John, ¿sabes qué? Este, voy a empezar a buscar un departamento donde vivir. Estoy un poco preocupada porque mi presupuesto es de tanto.
0: Y la zona Pagó era zona.
1: Y no me quería ir a vivir pues a una zona muy lejos de donde trabajaba, donde fuera más barato, etcétera. Entonces... Jonathan me dijo, oye, yo también estoy ya buscando a dónde irme a vivir. Entonces, este, pues, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos y nos sale más económico a los dos y podemos vivir en una mejor zona?
0: Tú, yo, un solo departamento, un perrito, no sé, piénsalo.
1: <risa> y míranos ahora. Bueno, entonces, en ese momento, la realidad es que al principio, los primeros meses fue... Tú tus gastos, yo mis gastos. Posteriormente empiezan a ver estos temas de, ay, pues es que yo hice la después, la vez pasada, ah, pues es que ahora tú, pero es que ahora yo no alcanzo, es que. Y entonces en, eh, eh, empezamos a vivir ya finanzas en pareja. Queremos decirles que no hay nada escrito en piedra. O sea, a nosotros nos puede funcionar una manera, pero a lo mejor a ustedes les puede funcionar de otra.
0: Sí, quien te diga que se, las finanzas en pareja se tienen que llevar así, está mintiendo. O sea, no, no es cierto. O sea, no existe, como bien lo dijiste ahorita, una regla escrita en piedra que te diga que se tiene que llevar así.
1: Así es. Nosotros vemos como cuatro formas de cómo llevar eh, las finanzas en pareja. La primera es cada quien sus gastos y tú... Una vez despensa y otro día despensa, o sea, otro mes despensa. Y el presupuesto para despensa va a ser de tanto y esto es lo que se va a comprar siempre, así.
0: Cada quien sus ingresos y sus gastos y eso me suena casi casi a vivir como roomies.
1: Sí, porque compartimos la renta y tú pones una vez despensa y yo otra y ya, pues, es lo que compartimos, ¿no?
0: Bueno, y eso de poner despensa, decías ahorita antes de comenzar el episodio, son los acuerdos que se comienzan a hacer a lo mejor ya conforme va avanzando la, la, el tiempo. Sí,
1: pero al final si tú vas y te quieres gastar en CDs, ya no se usan los CDs, ¿no?
0: En libros. En libros. Tampoco.
1: El 50% de tu ingreso, pues yo no puedo opinar acerca no, de... Es, es mi lana. Ajá, porque entonces es tú tu lana
0: y yo mi lana. Yo mis gastos, tú tus gastos. Si yo me quiero ir a comprar bolsas y zapatos... No
1: tienes por qué decirme nada.
0: Es riesgoso, ¿no? O sea, te va a tener su riesgo, exacto, porque a lo mejor vos dices, oye, estás viendo que, ¿no? O sea, es riesgo. Por eso te digo que es casi, casi como vivir como roommates. Eh,
1: lo que pasa es que. Por eso decimos que acá, cada quien le va a ajustar algo? Hay personas que con eso se van a sentir cómodos, sí. van a decir, a ver, el pre y ahí entra un tema de presupuesto. luego vamos a decir más adelante, pero es que ya desde aquí es importante. A ver, ¿cuánto nos vamos a gastar en servicios, en renta y en comida? Tanto, ah, entonces eso, ¿cómo lo vamos a dividir entre los dos? Ahí está el primer acuerdo, pero lo demás es tu lana y yo mi lana y no te metas.
0: Una etapa de mi vida yo viví de roommate, me acuerdo, perfecto, y justamente, o sea, pues de alguna manera eran finanzas en pareja, o sea, no eran no eran mi pareja pero pues, sí, vivíamos en la, bajo el mismo techo, vivíamos tres personas. Entonces, literalmente llevábamos nuestras finanzas, vamos a llamarle familiares o de roommates, de esta manera. Tú tus ingresos, tú tus gastos y yo los míos, pero recuerdo perfecto, Dian, que había gastos en común de la casa. Es decir, el gas, pues, todos los usamos, ¿no? Este, no sé, la televisión de cable, todos lo usamos. Eh, la renta del departamento, pues la pagamos. Entonces, Fuera de esos tres cuatro gastitos generales, cada quien su lana.
1: Entonces, esa es una manera de cómo llevarlo. Otra manera de cómo llevarlo que nosotros vemos es eh, por partes equitativas. A ver, tu ingreso es más alto que el mío. Entonces, de los gastos que tenemos, tú vas a colocar un porcentaje mayor que yo.
0: Sí, o sea, es decir, si entre los dos generamos 30 mil pesos, tú ganas 20, yo gano 10, entonces tú aportas el 66% yo aporto el otro 33%. Es correcto, pero
1: ahí hay que apegarse al, al presupuesto y aquí sí ya no es tú tu lana y yo mi lana. O sea, porque tú ya tienes que cubrir un porcentaje por el acuerdo. Y si tú, voy a poner el ejemplo, si yo me fui a comprar bolsas y zapatos y ya no me alcanza para poner el eh, 20, 30, 40 que me correspondía a mí de los gastos, van a empezar los problemas.
0: Sí, esto también puede ser otra vez riesgoso, pues justamente porque el que siempre aporta más, que si bien es cierto, gana más, pues iba a decir, oye, pues yo siempre estoy aportando más, ¿no?
1: Pues todos, todas las formas llevan un riesgo. Todos, todos. O sea, lo importante es tener mucha madurez al platicarlas, mucha sinceridad, lo decía al
0: principio, y... Que queden muy claros los acuerdos. Eso, yo creo que sobre todo y principalmente hacer acuerdos honestos, reales. O sea, entender pues que ya llevas una vida de pareja y buscar... Ahorita les vamos a dar cuatro opciones, ya dimos dos. Buscar de entre estas cuatro u otras, que a lo mejor seguramente hay otras, eh, cuál es la que más se nos adapta a nosotros en ese momento. Porque bien lo decíamos ahorita, no está escrito en piedra. Es decir, a lo mejor un tiempo nos funciona la forma de llevar equitativa, y tiempo después ya no. Y se vale cambiar.
1: Sí, se vale cambiar. De hecho, nosotros hemos pasado por etapas de cómo llevamos las finanzas en pareja, en familia, etc. Uh, Una tercera. La tercera forma en que se pueden llevar las, las finanzas en pareja es por partes iguales, o sea, de manera igualitaria. Quiere decir que se hace un presupuesto de todos los gastos compartidos y de lo que salga el total de los gastos, tú pones la mitad y yo la otra mitad.
0: Sin importar cuánto gane cada quien. Sin importar. A lo mejor
1: esa mitad para ti representa el 100% de tu ingreso y para mí representa el 50% de mi ingreso. Ni modo. Ni modo, es igualitario.
0: Es igualitario. No equitativo, que será el anterior. Es
1: el anterior. Sí, aquí ayuda a que dice, bueno, pues lo que los dos estamos compartiendo, viviendo en cuanto a servicios, este, casa, etcétera pues estamos pagando la misma parte, ¿no? Y, y, a, y ahí pues puede haber tranquilidad emocional respecto al dinero en pareja. Pero eh, puede poner en jaque al, al, a la otra parte, si representa, por ejemplo, el 100% de su ingreso. Y entonces
0: va a haber problemas. ¿Qué?
1: Porque se les va a antojar ir al cine, se les va a antojar ir al antro, se les va a antojar dinero, o sea, gastos que son estilo de vida, que son aparte, y supongamos que estamos en ese sentido y yo le digo a John, oye John, pues me quiero ir a Cancún, y John me dice, pues John a mí no me alcanza, no porque yo todo lo estoy metiendo a los gastos del hogar. Y para mí va a haber frustración y para Jonathan va a haber otro tipo de frustración. Entonces, ese es el riesgo. o sea lo que queremos que vean es pues las ventajas y el riesgo que conlleva cada una de, de las formas de llevar las finanzas en pareja.
0: ¿Cuál sería una cuarta, Diana? Pues
1: la cuarta sería que sea una sola un, una sola
0: finanza, finanza
1: ¿Familiar? familiar. Sí. Verse como si fueran una empresa es decir, a ver, nosotros somos una sola empresa. ¿Cuánto está entrando a la empresa? ¿Cuánto se está llevando de gasto? ¿Cuánto tenemos eh, eh, de, de ganancia? O sea, ¿cuánto nos sobra? ¿Cuánto nos está sobrando? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Y entonces, el 100% del ingreso unido va a tener decisiones por ambas partes. No va a haber un... un, un un monto que yo diga, sobre este dinero decido yo nada más. No, los dos deben de decidir sobre el 100% del ingreso familiar. Oye, pues fíjate que este mes nos va a sobrar este, 10 mil pesos. Ah, pues entre los dos deciden, lo metemos para ahorro, lo metemos a inversión, nos vamos a ir de viaje, lo metemos como un pago adelantado al carro, etcétera. ¿no? O sea, ahí van a decidir los dos qué hacer con cada peso y centavo que entra.
0: Me encantan estas cuatro formas. Yo me, 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 me voy a atrever a decir, Dian, si... Sí, te parece que eh, nosotros hemos pasado por las cuatro, ¿no? O sea, porque o sea, nos juntamos a los tres meses de novio, luego tú tus hábitos, yo mis hábitos, tú tus ingresos, yo mis ingresos. Luego pasamos por la de tú ganas más, yo gano menos, tú pagas más, yo pago. ¿no? Luego la de pues cada quien tiene que pagar lo que tiene que pagar. Finalmente la de este entre los dos llevamos un solo ingreso, unas solas finanzas familiares. No existe realmente la forma ideal, no escrita en piedra decíamos, de llevar las finanzas, eh, finanzas familiares o en pareja, más bien ¿no? las finanzas de pareja. Pero lo que sí es un hecho, y si quieres ya como para ir llevando un poquito hacia el cierre del episodio, es cosas que sí o sí tienes que hacer en tus finanzas de pareja. Punto número uno, llevar un presupuesto. Invariablemente tienes que llevar un presupuesto. En cualquiera de las formas que acabamos de decir, necesitas tener un presupuesto que te permita tener la claridad de cuánto ingreso estás teniendo y cómo estás destinando ese, ese dinero, ¿no? hacia dónde lo estás destinando. Si decide cada quien su lana, si decide en equitativo, igual, igual, igualitario o, o un ingreso y egreso familiar, que exista un presupuesto. Ese creo que sería un punto imprescindible.
1: Otro punto súper importante es que los dos se preparen financieramente. De repente nos ha tocado asesorar parejas que la chica, no este está de repente más preparada financieramente, ha tomado cursos, se ha metido a investigar, etcétera. Y tiene una forma de pensar bien diferente a, a, la, a, a su pareja, no o viceversa. La verdad es que nos han tocado eh, pues como diferentes casos y, eh, eso me parece también súper importante que los dos se preocupen por prepararse eh, financieramente para tomar decisiones sabias y que los dos estén como en el mismo nivel de conocimiento de preparación para que no invaliden eh, las aportaciones sobre las ideas de cómo llevar sus gastos familiares.
0: Me encanta. Tercero, yo voy a dar un tercero. Tener metas y platicarlas, ¿no? O sea, poner sobre la mesa las metas de pareja, porque a lo mejor como pareja queremos irnos de viaje a algún lado, pero también platicar, poner sobre la mesa las metas personales, dependiendo de la forma de llevar las finanzas, pero resulta que a lo mejor yo me quiero meter a estudiar una maestría. Entonces, bueno, pues lo tengo que poner sobre la mesa, dependiendo de cómo llevan nuestras finanzas, esa meta que yo tengo. ¿Qué, qué, qué opinas de ese tip?
1: Buenísimo. La, la planeación es la que va a llevar al éxito estas metas. Exacto. Si tú ya tienes por escrito, si ustedes ya tienen por escrito sus metas en pareja e individuales, lo que sigue es hacer la planeación para que eso se llegue a concluir. Si están planeando ya como pareja casarse, eh, si están planeando tener hijos, incluso adoptar un perro, toda eso, todas esas metas, decisiones llevan una planeación económica, sí
0: o sí. Y entonces me da pie lo que acabas de decir para un cuarto tip que yo voy a, que voy a aportar y es ser honestos. ¿No? porque luego nos guardamos información. A lo mejor no digo cuánto gano o no digo en qué estoy gastando y eso solamente tarde o temprano va a llevar a problemas, tarde o temprano. Entonces, ser honestos, pero a ver, principalmente contigo, o sea, porque pues, si ya estás viviendo en pareja, pues, tento, o sea, ser sincero contigo, y con tu pareja, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay cuatro tips muy buenísimos. Por ahí nos hicieron llegar una pregunta de qué tan recomendable es casarse por bienes mancomunados. Yo creo que hoy ya no nos va a dar tiempo porque es un tema que también hay incluso a lo mejor valdría la pena tener invitado, ¿no? Hay algún abogado que nos... Eh, es todo un tema que podríamos de, desarrollar con algún abogado especializado en lo familiar. Pero yo creo que con estos cuatro, cuatro tips y estas cuatro formas de llevar las finanzas en pareja por el día de hoy, pudiéramos aportar eh, a, algo importante. Déjenos saber, pónganos sus comentarios en redes sociales, escríbanos, compártanos. No sé si quieres aportar algo más antes de cerrar.
1: Sí, ah, algo muy importante. Esto, esto es para que ustedes lleven unas finanzas sanas, en pareja, que, que lo financiero no sea un bache más. De por sí es difícil vivir en pareja. Yo lo sé. Jonathan lo sabe. Es difícil vivir en pareja. Trabajen en lo financiero. Trabajen estos puntos que les platicamos para que esto no sea un bache más en la relación. Y si tú estás eh, incómodo con la manera en cómo se llevan las finanzas, pues lo primero es platicarlo. Pero si esta incomodidad ya está en un nivel más alto... Eh, te recomiendo escuchar un podcast muy, muy bueno eh, que se llama Violencia Económica. Escúchalo, la violencia económica la pueden vivir ambas partes. Y también es importante que tú sepas calificar cómo estás viviendo económicamente. Si de verdad ya, ya no puedes soportar la situación económica que llevas en pareja, escucha este podcast este podcast. Les vamos a dejar en comentarios la recomendación. La verdad es que a mí me encantó cuando lo escuché eh, y, y se los recomiendo, escúchenlo para que se identifiquen. Les decía, esto es para vivir con finanzas sanas en pareja, pero a lo mejor ya estás en un punto arriba donde ya no hay este, salida. Eh, salida y también es importante que lo identifiques para tomar
0: acciones. Si nos están viendo en YouTube, suscríbanse. Si les gustó este episodio, escuchen también otros episodios que tenemos. Activen la campanita para que no se pierdan los episodios nuevos cada que subimos un video. Si nos están viendo en YouTube, pero si nos escuchan en Spotify, también suscríbanse, califíquenos con cinco estrellas. Déjenos comentarios, cuéntenos, por favor, qué temas les gustaría que toquemos. Incluso mándenos un audio. Eso estaría padrísimo que nos, nos graben un audio y ponerlo al aire. Yo soy Jonathan Zabal. A mí me encuentran en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Amaz eh, Amazon, hoy no más. <risa> este, TikTok ya dicen que... Eh, arroba Seguros John.
1: A mí me encuentran como seguros Dian en Facebook, Instagram, en TikTok como seguros Dian uno y bueno síganos en nuestras redes. Amas tu dinero en Instagram y Facebook.
0: Nos escuchamos dentro de ocho días. Bye bye. Bye bye. Amor financiero. Un podcast de Amas tu dinero. Queremos ayudarte. Este espacio es para ti. Primero, Primero tu, tu tranquilidad. tranquilidad.